0: ...y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Estadio Portales del Aire, buenas tardes, 13 horas 33 minutos, la máxima para hoy 34, pero la máxima para hoy 34 a las 30. 17, a las 17 horas, ¿qué le parece? ¡Qué calor! ¿Y usted anda con casco?
2: sí. Ando en moto es lo más rápido aquí unos amigos con todo venir... tipo de
1: vehículo, le falta solamente. Helicóptero
2: y un avión. Nada más. Bueno, es mi sueño. En mi sueño ¿Y
1: claro. lo demás lo tiene todo?
2: No, 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 lo tengo todo, pero eh, lo tengo a mi alcance, lo tengo en mis manos, pero no. Eh, tengo la suerte de, de trabajar en el rubro, así que por bueno, eso.
1: Bien. Vamos a ir con los titulares, ¿alguna, ¿algo para.?
3: Sí, lo eh, ¿Que el, vuelve el fútbol a la televisión abierta? Sí. Pues de mucho tiempo. Este domingo 15 de marzo a las 18 horas se va a transmitir por Chilevisión el partido Unión Española
0: Guachipato
3: uh-huh. no, el, el sábado lugares que hable le va a ganar a ese partido Sí. o sea que no, no es por mere, desmerecer a Unión Española Guachipato pero está bien que lo se transmita además que es parte del acuerdo de de lo, la adjudicación de los derechos de parte de Turner para transmitir un partido por televisión abierta y y me parece bien, así que empieza este 15, domingo 15 de marzo, a las 18 horas, el partido entre Unión y Guachipato va a ser transmitido por Chilevisión. Bueno, bueno,
2: antes que nada, eh, buenas tardes, porque lo anticipamos antes, pero eh, el acuerdo, que en realidad yo no sé mucho del acuerdo, yo sé que van a, eh, el compromiso fue eh, transmitir un partido por televisión abierta, al menos de primera división, de, eh, pero de primera vez... Eso no, 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 solamente, no, solamente, solamente imagínese el... No, por lo mismo. Yo creo que no,
3: va a tener un rating correcto, a algunos yo creo que le va a ir mal... Dependiendo del partido, no sé si los partidos más importantes o un partido de los grandes va a ir por Televisión Abierta. Además, las 18 horas en buen horario, aunque siempre están... Además, está lleno de programa de comida, los domingos en la tarde, el <ríe> TVN, está elípico, parece, el eh. 9, el, todos los programas de comida ya Pura están, están hasta acá. Y bueno, y es bueno transmitir Televisión Abierta. Ahora, ojalá le vaya bien en cuanto a rating, porque hay que recordar que la última vez que lo hicieron fue en TVN hace mucho tiempo remitieron partido a las 19 horas. El año 2000 fue un
4: empate 2 a 2, no recuerdo qué equipo, pero fue el 2000 la última claro. transmisión por televisión. Y en esa,
3: muy bien, Gatica, y empezó a ir mal ese partido bo, de rating, y por eso después uh-huh. no lo empezaron a dar más, porque obviamente no, los grandes no jugaban no jugaban esa... Equipo bo.
2: grande. Claro.
1: Ahora, este... Y, ¿Y les preocupa esto de que Televisión, CNN, el CDF, todo ahí nomás? Y es Turner. ¿ah? Sí, bo, es Starner. el mismo dueño. No, es que... Cuando estos partidos dijeron no, es como un monopolio ya o no. Pero si están pues, por el eso te digo, holding. pero es pero, pero no. Es preocupante.
3: Pero, no porque ellos se adjudicaron, es como si Espíritu se hubiera adjudicado y hubiera dado por todas las señales.
1: Ellos dijeron que iban a hacer ciertas cosas, lo están haciendo todo. Pero
3: si es la, la misma dueña, pues. No, pero el resto de los medios. Es que resto de los medios, pero si ellos compraron los derechos, ellos se ganaron los derechos. Es una adjudicación que. Claro, y dentro de las bases está, transmitir un partido por televisión abierta, televisión, el cable, SF normal. ¿Y CNN? ¿Qué tiene que ser CNN aquí?
2: Pero Velus, no, Don ya. Carlos y a todos los oyentes, yo creo que, a ver, el partido trae un poquito de atractivo el que va, pero en la parte comercial nunca va a fallar. Por ejemplo, lo que dice Velus, que a lo mejor un clásico nunca lo van a dar por televisión abierta.
3: Difícil, sí. Muy no, difícil. No, 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 no muy, lo van a dar por
2: no, televisión No, por eso no, ahí, bueno, van a poner, no sé, si te de, de tercera no. línea. Claro, a eso.
1: De tercera bro. línea. Bien, vamos a ir con titulares que lee Nicolás Ignacio Gatica López y entramos ya de lleno a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Nicolás Catica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todo el panel y a toda la gente de Portales titulares para esta jornada de día lunes. Claro, comenzamos con lo que dejó la fecha 7 que, por supuesto, aún no termina. La pese a no jugar, sigue puntera ya que ni Curicón ni la U pudieron ganar sus respectivos partidos. Eso sí, el cuadro de la séptima región tiene 16 puntos, al igual que la Católica. Otro que podría alcanzar al cuadro cruzado se unió en la calera que se si venza Coquimbo, sumará también esa cantidad. Colo Colo, en tanto, volvió a ganar tras cinco partidos sin victorias, aunque con polémica del bar en un penal y un gol anulado a la Serena. También sabremos qué pasará con el futuro técnico tras las negativa de Escolari y cómo se prepara el equipo para la Copa Libertadores. Justamente en la parte baja, la Serena está último en la tabla del año con tres puntos y en la acumulada también es colista. Deportes que respira un poco ya que ganó su partido y suma al menos 5 puntos. Nos vamos ahora al UCE, donde sabremos qué equipo tendrá disponible para mañana Ariel Holland para recibir a América de Cali. Decir además que el equipo colombiano en su arribo a Santiago fue recibido por una multitud allá en el aeropuerto. Nos vamos al tenis donde Chile lamentablemente cayó ante Suecia por 3 a 1 por la serie de Copa Davis. En septiembre el equipo nacional intentará mantenerse justamente en el primer mundo del tenis. Y por supuesto cerramos con la épica junto a Fabián Rojas quien en horas de la tarde se va Allende Los Andes, se va a Argentina Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales
0: En Estadio en Portales Revisamos las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA René de la Rosa
3: Además de los... Además de lo que dijo Nicolás Gatica el, Los titulares del tenis se suspendió Indian Wells sí. El torneo más tercero De los más importantes de cemento que se juega en Estados Unidos Es Indian Wells y Miami Y se suspendió No sé cómo se va a cubrir en cuanto a puntos, premios a Lo del Indian Wells Por el famoso coronavirus eh, En Italia se está jugando sin A público. puertas cerradas Sin público, lo más probable es que se suspenda La liga italiana dejando la embarrada Justamente con los cupos, lo mismo que pasó en Chile ¿Y El año también? pasado Eh, Se suspendió también La la... eliminatoria de Asia Así que es una escalada Hoy día, bueno, pasando un poco la economía El precio del petróleo está a la baja totalmente El dólar 8.40 En cualquier momento se termina el mundo Así que está complicada la situación Así que ojalá que en Chile no escale tanto como en Europa Y se puedan desarrollar las actividades normales Entre comillas por lo que estamos viendo, René.
2: No me asuste con el asunto de que se haga el mundo. Yo, yo me siento joven todavía, me, me queda No, te le queda muy este todavía Quédate queda, usted. Que 48 va a cumplir el 24 de marzo. Está impecable.
1: Está impecable, está muy joven usted. Todavía usted?
2: le queda manjar este Le tarde? queda carretilla
1: impecable, para mucho impecable, rato. Impecable, ¿Ah? impecable, impecable. Se ve muy bien. Pero la convegón. Se aleja bien.
3: de las
2: malas costumbres. Va a durar mucho más. mucho más. Mucho más.
1: A usted le gusta mucho la noche.
2: La noche. A quién no. No, a mí me gusta. Eh, no, el grupo noche de la noche. Bruja. Sí, por eso. Sí, también Noche de Bruja, muy bueno.
1: Oye, pero la Comebol también ya está tomando. A lo mejor no, las clasificatorias las en Sudamérica se pueden postergar.
3: a Cuidado. No, pero es que por eso te digo: no es tan grave lo que ha pasado en Sudamérica, lo que ha pasado en Asia. En Asia en, hay un huerto en la Argentina ya. En Italia. Pero eh, lo más probable es que los jugadores tengan problemas para venir. venir. Pero no, hasta el momento no ha pasado nada, y no ha habido ningún instructivo de la Comebol. Por por eso bien pero vamos a la jugada polémica René esto, esto empezó hace rato ya el jueves vamos con esta información de Colo Colo no pero ya empezó a hablar hace rato y acá tica después nos va a informar muy bien respecto a eso eh, de Colo Colo y de qué partido vamos a empezar la U, con las polémicas bueno nosotros no vimos la imagen estábamos muy lejos la verdad uh-huh. nosotros estábamos en el lado norte la verdad los pupitres están muy lejos de la jugada del sur, para claro, que estamos sa- con cosas norte, esta Para norte... que la gente lo sepa, la sí. prensa
2: está en el lado norte Y estamos muy lejos de la jugada del lado sur Cualquier jugada del lado sur De hecho cuesta mucho hasta el Tiro Esquira Aunque parezca exagerado Porque sí. la gente tiende a pararse o tiende a Así que mucho, estamos
3: muy lejos ahí. y tampoco tenemos monitor Como teníamos antes eh, Y hay una mano de Galani Que viéndola en la imágenes, mano penal Y no sé por qué no la vio Gilaver O no pidió el VAR O no sé qué pasó ahí René
2: Sí, eh, una jugada, bueno, recordemos que ese partido lo está abriendo Francisco Gilaver, eh, que igual ya ha estado medio perdido, pero ahora empezó a volver igual que Piero Massa, que también lo vamos a comentar con referente a una jugada. Eh, fue un claro penal, el cual no tenía doble lectura, de a lo mejor eh, le han dicho de, de, del VAR y no, no tomó asunto, así que ahora tendrá que asumir, como bien lo vimos el día viernes, con los castigos de los árbitros que no están tomando... O simplemente no lo vio. No, no, y si no lo vio, el VAR tiene que verlo. Po. Claro. claro. El barrio lo tiene que ver y tiene que darle ese... Me parece que hay una jugada que debes estudiar. Me parece, significa que la persona que está ahí arriba ve algo extraño. Ahí él, si lo toma o lo deja. En este caso dijo, no, yo estoy clarito, vamos con el... Con, en este caso, con el juego, vamos a desarrollar un juego, así que no hay nada. Así que yo creo que también le va a costar algo a Francisco y a ver esa jugada, en específico. Un claro penal, el cual... Controla el balón eh, Galani con el pecho y le toca la mano. y o sea, no la controla
3: con el pecho, no, la controla no, en realidad, con el brazo. Con el brazo, en sí, realidad, brazo no, y penal. pecho. Y penal. Sí. penal Un claro,
2: nada. penal no ha sancionado por Francisco Gilaber. Sí,
3: se equivocó él y el VAR.
2: Eh, mire, yo no quiero echarle la culpa al VAR, porque estaría defendiendo algo que yo no pero escuché. Pero no, no le avisó el VAR? No, si le he avisado, pero a lo que voy yo, tú eres el que me toma la decisión yo. Velus, Velus, ah. para mí me es penal, para mí es penal. Ya no, tranquilo René, que yo estoy claro en la jugada, así que ni siquiera voy a ir a ver el VAR, así que vamos. Perfecto. Ahora asume a Velus.
3: Correcto. Ok, la otra jugada, eh, primer tiempo del partido entre La Serena y Colo Colo, la típica jugada de Jaime Valdés, iba hacia por fuera y engancha hacia adentro, y hay un control, control o paso. ¿Cuál es tu opinión? Después doy la mía. Yo
2: vi la jugada en la primera, en, en, en la cancha, la vi la jugada, no es penal
3: a mí tampoco
2: me no, no. Eh, busca, no de hecho después Valdé siguió buscando buscaba, a esa, jugada. buscaba esa jugada buscaba esa jugada buscaba a, en este caso al, al torta yeah. Que se pusiera de lado cosa que como los defensores ve que yo soy lateral así que yo sé claro. cómo hay que bueno mentira eh, y ahí ese lugar para hacer así como la cuña para no y así que bien no sabe por qué no recibo Amonestación? porque hay un contacto
3: hay un contacto entre la rodilla de Opaso... ...que estira un poco... Claro. ...pero obviamente él va a buscar... Eh, ...Valdés, el encontrón... ...y no no hay como un... ...un estiramiento del pie de Opaso... ...para derribarlo, es más bien... ...no cuando, hay un choque tampoco... Claro, ...estira un poco el, el, el muslo Opaso... ...y esa jugada es, es clarita típica. como para buscarse el penal... ...sí, pues,
2: típica, típica... ...y después por eso vuelvo a repetir... ...que después... Eh, ...a mí no de me pareció jugajes, penal en el momento... ...en la imagen de repetición... ...de varios jugadas que, que se desarrollan en el partido... Busca siempre esa jugada en
1: este caso, Valde. Así que. Lo voy a creer a usted, fíjese. Así que. Me quedo con su opinión, que, uh-huh. fue penal. Así que no fue menos. Yo tenía mis dudas. por
2: Roberto. A mí no, no me pareció penal en el momento. Porque sí.
1: hay otro que todavía están discutiendo. ¿Mm?
2: ¿El fuera de juego o el del gol de, en este caso que va ahora a comenzar? No, no, el penal. El penal. Ah, sí.
1: Todavía se discute. Bueno. No.
3: Ahora, la otra jugada, René, y aquí se más publica, más, es más política, más ser ilustrativo para la gente. El gol anulado a Enzo Ruiz. Eh, Dani Pérez todavía es de Colo-Colo no, ya no ya no es de Colo-Colo Dani Pérez corre harto y uh-huh. complicó a Colo-Colo todo el partido por su velocidad imagínate si se supiera controlarla <risa> supiera controlarla imagínate si tuviera técnica Dani Pérez estaría en el Liverpool jugando porque un juego rápido que complicó a Colo-Colo todo el, todo el mediodía sí. por la rapidez pero no hace por la técnica bueno, Dani Pérez tiene un centro sobrepasa a Cortés y hay dos jugadores de Colo-Colo sobre... Eh, Ruiz Cortés y Ruiz eh, hace el gol de cabeza, pero cobran Oxai ¿Por qué cobran Oxide y René? ¿Y si hay una para producción? mí,
2: para mí no es fuera de juego, no es fuera de Pero juego? ¿cuál
3: es la regla? Porque el, la gente, ¿por qué tiene que haber dos jugadores después de sobrepasar al arquero no, para no, que sea no, vaya? No, ¿Cómo es la recordemos? regla? Recordemos,
2: no, 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 es que hay un claro. error ahí en, en eso. La regla, en, no, no en la regla, sino que en la interpretación de la regla. Yo soy portero, yo soy el último jugador, ¿cierto? Y está el número 2, que es el lateral, que es el, es el penúltimo defensor. De ahí parte el fuera de juego, ¿cierto? Yo teniendo un jugador contrario, puede ser al cambio. Puede ser el arquero, puede pasar como penúltimo. Y el arquero el, el número 2 puede estar ya. como el que saca típico en la línea. Y el fuera de juego siempre va a ser con el arquero. Aquí no, no, no hay esa diferencia. Ah, no, no, si hay no, arquero, es que,
3: no es que tienen que haber dos jugadores... Y el arquero para... Hacer no, gol. no, no. Es no, no, el arquero no, no. y otro más.
2: El arquero y otro ah, más. Nada más. Eso es... Dos. Eso es. Dos nomás. Y aquí no hay posiciones, por ejemplo, no es que el arquero vaya más adelante. El arquero puede ser un jugador... más Entonces, ¿por qué cobra Norsei? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Con legítimo? Con ¿eh? legítimo, Y Enrique, y yo estuve escuchándolo el día viernes en una declaración o el día jueves cuando eh, se demostró que se iban a hacer los castigos públicos para los árbitros que cometían el error sí. en el bar y se dice que se está trabajando y se está trabajando. Me consta efectivamente que se está trabajando, pero... Eh, en ese fuera de juego salen las dos líneas salen las dos líneas están las dos líneas marcadas, y en ese aspecto deberían seguir, dejar seguir la jugada en este aspecto, mal anulado el gol de Ruiz en este caso y era, era algo que influye en el resultado, así que también es algo grave en la sanción
1: si usted lo... mal
2: anulado el gol de Ruiz
1: gol legítimo entonces para deportes. De la... y eso cambia la historia del partido hay y imágenes,
2: lado. por eso, influye en el resultado del partido así que es más grave todavía.
3: es mucho más grave ¿Algo más? No, veces con las polémicas Hay porque una mano además de Piero Cortar... Massa
2: que estaba volviendo ahora... Ah, mano? Una mano de, de Cobresal que era... Ah,
3: no, no, la verdad no vi el partido.
2: No, no, es una, que es casi la misma jugada de Galani, partido? ¿sí? De Galani, viene, rebota y también va en la mano y cobró penal eh, Piero Massa correctamente sancionado a favor de Cobresal, así que habían algunas polémicas, pero correspondía, como habían visto el, 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 el no penal de Galani en este caso que no fue sancionado, ¿no? Que no haya sido penal. Eh... Piero Massa lo cobró y bueno, se salió favorable a Cobresal.
3: Qué lástima que se ha equivocado
1: bueno, Roberto a Tobar. ¿eh? Roberto
3: Tobar, claro, era el árbitro del partido, pero viene en el penal, mal en el Oxai.
2: Mal en el Oxai, sí. Y bueno, ya, ya Roberto ya no se tiene que confiar, ¿ah? ¿eh? no se tiene que confiar siempre uno ahí en, en la confianza está el peligro como se puede decir él está dejando porque
1: a él lo respetas mucho los jugadores ¿eh? Por lo no mismo, se van él contra tiene, a él a reclamar que, ¿Ah? el,
2: el, el jugador tiene que captar eso que siempre está está en, en el top de top pero con eh, ajustándose a la regla eh, de fútbol
3: bien Ok, esas son las polémicas de la jornada Ya estamos con Nicolás Gatica para que nos dé el informe de Colo Colo Nicolás Gatica Gatica está en Plaza de Arma
1: en este momento
3: ¿Dónde está Gatica? No,
1: en la Plaza de la Dignidad, seguro
3: eh, Bueno, el punto es que eh, Estaba hablando, presidente de... No, el punto es que Bueno, el fin de semana, en forma inédita Ni siquiera a través del Twitter oficial de Escolar sino de la agencia Que lo representa uh-huh. Le dijo eh, en forma clara y contundente Que no va a tomar Colo Colo eh, no va a tomar Colo Colo, le agradece la dirigencia, el presidente por la reunión, pero no va a ser el presidente Colo va, no va a ser el técnico, el técnico de, de y, es, y alude a razones familiares. Antes de cualquier conversación, sabes que no puedo salir de, de Brasil por razones familiares y ahí se termina la conversación y no se gasta tiempo, energía y plata para hablar con Escolari. Entonces fue un papelón lo que pasó con Escolari y Colo Colo este el fin de semana eh, para
2: la búsqueda del técnico. Sí, eh, eh, fue mucha la teleserie. Fue mucho eh, para el colo colino que tenía esperanzado, porque recordemos que había aparecían imágenes que decían 95% que llegaba. Y es como una ilusión para, para el hincha en este caso. y una falta mal
1: de caro, respeto. Y a
2: lo mejor suena muy fuerte una falta de respeto, pero yo creo que en realidad con lo que dice Belu
0: Oh, la corta al tiro Si
2: yo no tengo problemas familiares Sabe que no, no hay negocio Porque en realidad yo no puedo salir de No puedo salir Así que yo creo que estuvo de más Todo este trámite Y a lo mejor ya hubiesen tenido Otro ya entrenador De, de la No de la misma altura Pero algo similar
1: Bien, ahora Colo Colo Tiene que andar buscando otros nombres Y aparecen nombres por ahí Vamos a y a ver. ya estamos
3: conectados Con Laurencio Valderrama Para que nos dé el informe En esta oportunidad de Colo Colo ¿Cómo estás Laurencio?
5: Hola, ¿qué tal? Venus? Carlos Alberto
3: Hola, hola, ¿qué? ¿cómo te va? A
5: todos quienes están Escuchando está bien muchachos
1: Bien, cuéntenos las novedades Colo Colo, usted que está ahí, directo o indirecto ¿Qué pasa? ¿Qué rumores hay? ¿Se habla de un nuevo técnico? Porque esa es la noticia de este minuto, Laurencio
5: a ver, en este minuto, lógicamente, las miradas están puestas en parte en Argentina porque hoy juega Vélez Sárfil su último partido por la Superliga y va a estar dirigiendo Gabriel Heinze quien ya anunció el sábado pasado que será su último partido en el Vélez Arfield de Pablo galame Jr., por lo cual sigue siendo una alternativa bastante latente para que asuma Pero, Mauricio, en Colo-Colo.
3: ¿hay alguna bueno, chance de verdad? Porque Gabriel Heinze se fue de Vélez para mirar a Europa. O sea, no, es, no creo que esté mirando a Colo-Colo con todo el respeto al hincha Colo-Colino Pero Heinz tiene un, empezó a dirigir en Argentino Junior, subió con Argentino Junior Hizo una correcta campaña con Vélez Arfield, un, un club modelo en Argentina ¿Y usted cree que tiene alguna chance de irse a Colo-Colo o, o, o estamos vendiendo humo?
5: No, eh, el tema con, con Gareje dice que ya, digamos, hay algunos contactos preliminares Es básicamente por el nexo que él tiene con Marcelo Espina Que en su momento estuvo trabajando en una cadena internacional de, de televisión Y que también eh, mantiene los contactos en, en Argentina Sería una de las posibilidades, la otra es Malo Y la tercera, un, un poco más débil, es la de Rafael Duhamel Pero ojo, muchachos, que no se descartaría eh, al mejor estilo de la U mantener el interinato con Gualberto Jara dado que los jugadores, y ya lo vamos a escuchar con el gavizazo, están bastante incómodos con el nuevo técnico eh, con Gualberto con Jara por el estilo que él maneja que es de bastante distensión de tranquilidad con los jugadores Laurencio,
3: pero imposible que Gualberto Jara continúe si Colo Colo estaba estaba dispuesto a desembolsar un millón y medio para quedarse con el tipo de la reserva de la sub-20. Imposible, Laurencio. Colo Colo va a tener técnico en algún momento, el punto saber quién. Y se lo digo yo, y y sin saber y sin tener tanto red en Colo Colo, Gualberto Jara, ninguna posibilidad de quedarse en Colo Colo.
5: Sí, sí, es lógico. Lo, lo, Lo que te marco es que. Eh, ante, si es que llegara a pasar alguna posibilidad de, de, de que no de que no aceptara ningún técnico en Colo Colo eh, que está dentro de la posibilidad de todo, estábamos seguros que llegaba a Escolar y al final eh, no llegó, eh, no no se descarta así de 100% la presencia de Walter Jara, pero la dirigencia sigue sí, buscando técnico y, 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 la, y las tres posibilidades son de momento las, las que te comentaba eh, hace algunos minutos
1: entonces Heinz es la única
3: alternativa que maneja Colo Colo no, este no es minuto. la
1: única, no es la única, me refiero de afuera, de acá de Chile se habla Mano de Mano Meneses Gordi... también, ¿Ah?
3: Mano Meneses, pero tampoco creo que venga ¿No? el, el técnico de Brasil el, el punto es que Colo Colo va a tener un técnico no sé si de la categoría y pero a, Heinz insisto por conocer la historia de Heinz, que es muy cercano a Bielsa Heinze y está haciendo carrera para llegar a Europa para hacer algo parecido al, a Diego Simeone o Mauricio Pochettino ese es el norte de Heinze, por algo ha escalado con, como ha escalado sería extraordinario para Colo-Colo si Heinze toma a Colo-Colo sería sí. espectacular pero Porque es que sea realista pero lo puede tomar hasta, hasta fin de año nomás por seis pero meses no es chista como hasta el seis meses Colo-Colo en un equipo serio tiene que tener lo menos este año y el otro como le pasó ahora que le vaya mal no es, Colo-Colo es un equipo grande de América independiente como está se colocó, lo imagino, y por algo fue a buscar a Scolari Heinz, insisto conociendo su trayectoria y como además un tipo muy particular además, Tosco se sería mal con la prensa, no pesca los, no pesca ni siquiera los dirigentes, no los deja entrar a la, a, la, al, no, a la al camarín, fuera trajo de vuelta a Ricardo Centurión un tipo que es muy problemático, pero con él, el tipo se ha portado increíble Ricardo Centurión pero para Colocolo Colo sería extraordinario que Heinz llegara, ahora lo veo altamente improbable ¿Y hay otro nombre en carpeta o no? Eh, no,
5: esos son los nombres más o menos que se manejan en Colo-Colo, Ivano Meneze, eh, El Gagy Heinze y Rafael Duhamel, así que eh, este, eh, en todo caso fue bastante complicado el tema para Colo-Colo, eh, fue un golpe súper bajo y de hecho justamente eh, estamos en, en la transmisión el fin de semana con Efayan Roja y con Gatica eh, para el partido de la Serena Colo Colo donde Aníbal Mosa justamente se enteró en la, en la misma zona mixta con el canal de, con, con la transmisión eh, televisiva y, y vamos a, a escuchar lo, lo que lo que dijo Aníbal Mosa al momento de, de entrar así que eh, Luis Filipao Escolari no llegaría a Colo Colo
6: no, no es así, la verdad las cosas que nosotros estamos, vamos a esperar una una, ¿cómo se llama? una ¿Aló? Para acá. vamos a esperar una, una confirmación positiva o negativa directa del profesor escolari. así que nosotros, las raras cosas que me acaban de decir que hay un comunicado o alguna radio pero no, no tenemos esa información así que yo se lo puedo decir una vez que nosotros hablemos con el profesor escolar y, o hablemos con Jorge Machado que es su representante una vez que tengamos esa información nosotros se las vamos a conocer inmediatamente y les vamos a dar a conocer cuáles son los pasos que vamos a dar. ¿A este no, minuto? No, nada, nada. Si, si, si hubiésemos recibido, le hubiésemos dicho. No hemos recibido absolutamente nada. Claro, aparece con este comunicado. La verdad la, Las cosas es que este tipo de noticias siempre sale. Nosotros entendemos por, por lo que significa toda esta presión mediática que tiene el profesor escolar y también Colo Así que son trascendidos. Nosotros no podemos hacernos cargo de eso hasta poder tener una versión oficial, como te decía... Hace un momentito, nosotros esperamos y nos quedamos con la palabra del, del profesor Escolari, donde dijo que nos iba a avisar dentro de hoy día o mañana.
1: Estaban esperanzados los dirigentes de Colo-Colo, ¿ah? ¿eh? No. Por la llegada de Escolari, ¿ah?
2: ¿eh? Es que yo creo que... El... Sí, eh, eh, justamente
5: eh, bastante sorpresido todo lo que pasó con Escolari, y sobre todo pensando en que la negociación, eh, muchachos, la estaba liderando Harold May Nichols quien es un dirigente, alguien podrá eh, criticarlo por su personalismo en tiempos anteriores, pero es bastante serio, entonces eh, fue una situación bastante eh, extraña, incluso para quienes seguimos a Colo-Colo en, en la cobertura diaria o, o semanal, así que fue bastante extraño escolar y Justamente les quería dejar también una declaración del Gaby Suazo, quien, quien estuvo en conferencia de prensa hoy, y ya él admite que hay una pequeña preocupación que no hay un técnico, pero él aclara que Gualberto Jara eh, conoce bien al plantel.
7: Eh, no, o sea, está dentro, está dentro de las posibilidades. No, nosotros, la verdad es que, si bien es una pequeña preocupación pues, de que no hay un técnico, pero como le, lo dije anteriormente, tenemos un cuerpo técnico quizás interino, pero que nos conoce bastante bien, a la mayoría ya, ya nos dirigió o estuvo parte con, con Tito en su tiempo, entonces... Nosotros estamos bastante agradecidos de todo lo que está haciendo, así que nosotros simplemente le respondemos, tratamos de responderle de la mejor forma dentro de la cancha, así que esperemos que, que se siga eh, de esa forma, de, de responderle dentro de la cancha, ganando y, y haciendo lo que lo que él no, nos presenta en la semana.
1: Lauren. Eh, cuéntame, toca la foto. No, es que, bueno, los jugadores de Colo Colo conocen a Har Si ha es estado toda la vida trabajando en Colo Colo No, imposible que se Jara, además que no se, lo, se lo
3: subirían por cierta parte y, y, Por todo, eso les gusta, digamos las cosas como con son todo respeto, no, pues es un chiste Si Colo Colo va a tener eh, eh, técnico en algún momento Se han demorado más de la cuenta, por supuesto Haciendo el esfuerzo con Escolari Que fue un chiste también y una falta de respeto por las razones que expuso, por lo que dije, si es por razones familiares, en el primer momento no puedo, no puedo moverme de Brasil, y ahí termina la conversación. Eh, Así que ojalá Colo Colo encuentre un técnico de de categoría,
1: con personalidad,
3: y, y que esté validado por últimos buenos resultados, porque hay técnicos muy buenos que hace 20 años que no le ganan a nadie, entonces Colo Colo tiene que buscar esa mezcla entre actualidad y... Ojalá cierta ju- suerte a juventud. Y no estoy diciendo que está mal un técnico de 70 años, pero... pero
1: tiene que ser más joven.
3: Pero tiene... Bueno, las la generaciones cambian y es muy difícil entrar a, a jóvenes tan con tantas, diría yo, tantas tentaciones. Ojalá
1: traigan un técnico con personalidad porque el camarín de Colo Colo siempre ha sido difícil de manejar, eso es lo primero ¿Y
3: Mario Sala no tenía personalidad? Tenía personalidad, pero hizo, hizo lo que hizo pero le jugaron en contra po. Ya, po. Ay, tuvo, tu, tuvo toda la personalidad, ahora lo que pasa es que... Los, pues no le creyeron No, pues los muchachos como que están atornillando por el otro lado po. Por eso le digo y t- y Pero sí, tuvo que toda forma. la personalidad, po. Sí, sí, tuvo sí, toda sí. la personalidad de Mario Sala ¿Tuvo fue tanta que persona? que no, no fue
2: por falta de personalidad, No, es justamente al revés Recordemos que dejó a eh, muchos Que eran, claro, heridos eh, Muchos que eran íconos En Colo Colo, en la banca Y ahí lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó Y lo que hablaban, y y, y iba contra la corriente Y él veía siempre otros partidos
1: Claro, ese otro tema, ya que él veía otros partidos Definitivamente, ¿no? Y se equivocó también, bueno el fútbol está hecho de equivocación y de éxito. Es así el fútbol. Da vuelta permanentemente la rueda. Estamos arriba, estamos abajo. Y Colo Colo hoy día está mal pero lo tiene técnico, definitivamente. Y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, mi estimado Laurencio Valderrama. Justamente les quería
5: comentar una información que se me había quedado en el tintero, que eh, fuentes de Blanco Negro comentaron a, al diario El Mercurio, damos la fuente en este caso, que dicen lo siguiente. Hasta ahora, ni Escolar ni su agente nos han comunicado formalmente que no aceptaron la oferta, más allá que la información de la agencia tenga validez. Fue muy confuso todo. eso es la información que sale hoy en el Mercurio, pero ya está prácticamente eh, descartado Luis Felipe Escolari y, y es un poco lo que se ha conversado acá en los pasillos. Justamente les quería comentar otra otra declaración de eh, Gonzalo, de um, el Gaby Suazo quien marca un poco distancias, por ejemplo, de referentes como Jaime Valdés, donde eh, él dice que le dejó mucho eh, Mario Salas eh, en su estadía de un año y dos meses, Colo Colo. Donde dice básicamente que Mario Salas me dejó mucho, me reubicó como volante y crecí mucho como jugador en el Estadio en Portales.
7: Eh, no, mucho, mucho. Mario, primero que todo, me, me reubicó la posición eh, natural mía, que era de, de volante, donde creo que hice un muy buen campeonato, eh, donde él me ayudó mucho. Eh, a crecer como jugador, a crecer dentro de la cancha, así que no estoy muy agradecido de lo que, de lo que él me ayudó a crecer, me ayudó a, a, a seguir eh, potenciándome, así que no muy agradecido de lo que él fue, fue para mí, como, como todos los técnicos que he tenido, que con todo la verdad es que algunos jugaba más, algunos he jugado menos, pero con todo uno siempre saca un, un aprendizaje.
1: Jugó bien Valdés el otro día, ¿no? Hizo un buen partido, ¿eh?
2: Es que es, es el, el ego también del jugador que viene saliendo de un, de, de un equipo que fue, que es ícono, porque sigue siendo ícono, y enfrentárselo a él tiene que, tiene que, con todas otras pilas, con otras pilas, se puso otras pilas.
1: sí, buen jugador, nadie pone y ahora en tío, duda. Colo-Colo
3: tiene un desafío el miércoles por Copa Libertadores,
2: eh, eh, Laurencio.
5: Sí, justamente el, el Gaby Sosa nos comentaba también en, en rueda de prensa Varias varias reflexiones sobre el Paranense También le preguntamos por estar en Portales Sobre el poderoso Real brasileño Que recordemos le ganó 2 a 1 a Peñarol de Cristian Bravo En la semana anterior Y vamos con la siguiente de Gabriel Sosa La siguiente reflexión donde dice Que cada partido de Copa Libertadores es importantísimo Pero estamos trabajando para ganar
7: Obvio, obvio que sí, o sea Cada partido de Copa, en verdad cada partido que nosotros afrontemos es es importantísimo Sea de Copa, del Campeonato Nacional Obviamente la Libertadores eh, es otro estatus, es otra competición importantísima Entonces nosotros lo miramos y lo afrontamos de esa manera Sabemos el el gran rival que tenemos enfrente Pero también sabemos eh, los grandes jugadores que tenemos nosotros Y estamos trabajando para para poder afrontar el partido de la mejor forma y, Y que esos tres puntos se quedan aquí sí o sí
1: Bien, Colo entonces, ¿mañana? Miércoles. miércoles. ¿Qué horario, Gatica, hace Al micrófono, por bueno, favor, esto es radio. ¿eh? ¿Cuál es el horario del partido? ¿Día? Sí, es el,
5: es el día miércoles, eh, muchachos, a las 7 y cuarto de la tarde en el Estadio Monumental. Por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Eh, una, una información que le comentaba por interno al Nico Gatica, que ya hay 23.000 entradas vendidas de un aforo total de 40.000 que dispuso la intendencia para el partido del día miércoles, que ya tiene una cuaterna arbitral, será Nicolás Gallo, el colombiano, quien arbitrará Colo-Colo, Colo Colo con Atlético Paranaense, los jueces asistentes serán Alexander Guzmán y Vilmar Navarro, y el cuarto árbitro, un viejo conocido, Vilmar Roldán, esa será la cuaterna arbitral, del, del partido de Colo Colo y Paranense del día miércoles en el Monumental.
1: ¿Está seguro que hay 23 mil boletos vendidos? Porque yo muchas veces lo escucho a usted, a veces hay 30.000, 30, 40, 40.000, y cuando yo llego al estadio, a los Pero dos minutos me doy cuenta que jamás 23, llegan. 23 mil hasta la fecha vendidos. ¿Usted cree que hay 23? Esa es la pregunta que hago. ¿Hay 23 mil boletos vendidos en este instante y, 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 para Colo Colo? ¿Y por qué usted lo duda? Lo pongo en duda porque esto era producto de Escolari. Escolar ¿Qué y tiene que este ver
3: fenómeno? Es el, el debut de Colo Colo en Copa Libertadores? Voy a ver. ¿Pero sí, qué sí, tiene no que ver esto? Sí.
5: Eh, le doy el detalle preciso. 22.639 etiquetas hasta las 1 de, de, la, de la tarde que me entregaron la información acá.
3: Entonces se juega estadio equipos? lleno. Eh, o, la, ¿O el aforo permitido?
5: no, no el, el aforo permitido son 40.000, pero eh, lógicamente a 30, van a ir. hasta los
2: 27000. Estamos igual que toda las estadística que sí, la tiene la... que ver, aquí no entiendo cuál es la duda,
3: si sí, está una información oficial de venta de, to- de boletos, ¿cuál es la duda?
2: No, no, es que yo yo entiendo lo que... no, es que yo, tú no lo entiendas, Belu, pero... Yo, el, ¿Cuál por el es la de, el colocolino a lo mejor pensaba Que pensaba, si llegaba a escolar Pero qué tiene que ver, salir. aunque no venga no, escolar Hay un
3: hecho objetivo Hay 23 mil
1: boletos vendidos
3: Cerrado
8: Nada más
1: que hablar
3: Entonces tendría que llenarse el próximo
8: miércoles Lo más bueno, probable es que
9: vaya
3: mucha gente, mucha mucha gente. Sobre 40 mil o sea, espectadores entonces, ¿sí? No, menos de 40, si pues, está el aforo son cuarenta mil la foto. les
5: comento les comento muy brevemente, eh, recordemos que criticaron mucho a blanco y negro por la por los precios caros del, del clásico anti católica y en atención a ello eh, dispuso precios populares el cuadro de Colo
3: Colo para este partido con... Lo Lo dicho Alex antes de entrada, usted también con de 000, 000 pesos, ¿Ah? ¿Ah? no pero no pues eh, está mal acá es, acá claro. hay un ah, insisto dijo Laurencio 23.000, mil por qué se duda del dato de Laurencio eso estoy preguntando. Pues ah, usted, ¿qué? Usted vaya ¿A usted? Usted apoya a Laurens? Pero no, por pues si está dando el dato oficial, el dato oficial de una fuente oficial. mil personas vendidas, mil boletos. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Yo tenía mis dudas al respecto, no. de
1: verdad, porque a lo mejor la información era extraoficial, pero usted dice que es no. oficial. Hay 23 tickets vendidos para enfrentar a Colo Colo en esta. Además, la, tiquetera, la, la
3: tiquetera también da la información en las páginas web de cuántas entradas van quedando también. Pues es cosa. Cualquiera lo puede hacer.
1: Bien, ¿tiene algo más de Colo Colo, mi estimado? si no fue Laurencio ¿Aló? ¿Laurencio ¿La se fue? Se fue, ya, se fue, ya. Cerramos el capítulo entonces de Colo hacemos la pausa y seguimos ya nos metemos con
10: la U de Chile, Católica y mucho más en Estadio Portal Radio Portales le indica la hora
5: 14 horas 3 minutos
10: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
3: El Inter de Milán comunica que retira a su equipo de la UEFA, de la UEFA League tras ganar su grupo, veía jugar en el octavos de final ante el Ren de France. La decisión del club está dirigida a buscar la protección de la salud de sus jugadores menores, miembros y empleados. Imagínate, renunció, ya no va a seguir jugando la Europa League, el Inter de Milán.
1: Bien, el Inter de Alexis Sánchez. Oigan, la información acá está muy barato los boletos para Colo Colo, tres mil pesos la galería.
2: Populares, populares, populares.
1: Y la tribuna me decía, la tribuna Andes, 5.000 mil. Sí. Ya. Y sí. la más
3: cara, 12.000 mil. 12,
11: mil que Rapanui arriba en el segundo Bien. piso y no estaba siete
3: mil. Muy Muy entrada, buenos precios. Hay un, publicaron los precios del partido entre Palestino y la U, 20.000 la galería. ¿Qué pretende la dirigencia de palestino? Que no vayan los que no vaya nadie U. al estadio. ¿Cuál es la idea? Mejor digan... ¿Pero que, cuánto? ¿Cuánto? 20.000 vale la 20, galería 20, mil? para la U. para Pero la U? Se va. T- termino, termino. Porque ya fue oficial en sí, algún momento. Sí, 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 sí. Fue oficial en algún momento y a lo mejor regularon justamente por la crítica. Pero si no quieren que vaya, mejor digan, no va a la visita. Jugaba Palestino con las 100 personas que van toda la semana y, y juega a Palestino con las 100 personas que van toda la semana. ¿Qué, qué, ¿Qué cambio Las críticas, yo creo,
11: también me sumo al hecho puntual. ¿Pero que estaba cobrando? ¿20.000 20 por la galería? No,
1: tan loco en Palestino. Y,
11: mm. y las entradas para el público de Palestino eran
1: 12.000. También está caro, imagínense. Bueno, no sé qué pretenden, pero está, se equivoca Palestino con esos precios.
11: Pero bajaron bajaron al menos el post y aún no hay precios para la entrada yo Estuve buscando recién las entradas, si es que aparecían, pero no, no están. Así que una información sobre el próximo partido de Universidad de Chile, que es este sábado a las 17.30 horas con calor, al igual que... ¿30 grados ese día? 30 grados la máxima. Bien. Que la máxima se está dando a las 5 de la tarde por lo demás.
1: Ah, sí, es verdad. Entre las 4 y las 5 es la máxima, tempera, es la máxima que se está dando, lamentablemente, en, este, en esta época de verano.
11: Escuchamos precisamente a Matías Rodríguez, que se refiere al calor que hizo en el partido... Eh, ¿Qué pasó recién y que también va a tenerlo como principal protagonista para este próximo partido contra Palestino?
7: Creo que influyó bastante, eh, la verdad que, que se siente mucho el calor, pero bueno, no, no hay excusa, los dos, los dos sentimos el mismo calor, eh, no supimos cómo entrar la Everton, la verdad que ellos hicieron un partido correcto, eh, bien parado atrás y, y saliendo de contra, y nosotros no fuimos capaces de, de sobreponernos a, a, a lo que ellos pretendían.
11: Ahí escuchamos precisamente a Matías Rodríguez, que se refería al, al calor que hizo entre el partido de Universidad de Chile con Everton y decía que finalmente le afectaba a los dos.
1: Sí, o había un 33 grados ese día cuando estaba jugando la U con, con Everton.
3: Empezaron con 34. Imagínate. Así que, bueno, con palestino. 6 de la tarde. Además, en ese estadio hace como más calor todavía en la cisterna, así que va a estar difícil jugar. Y jugar a buen ritmo, digo. Otra más, uno que
11: pasó por Palestino específicamente, Luis del Pino Mago, que es más, está celebrando su nominación para la selección, para la fecha eliminatoria. Fue el primer seleccionado que tiene Universidad de Chile. Obviamente hay que esperar la nómina de la selección chilena para ver quiénes más se le suman. Que habla también del calor y el partido que vivieron contra Bertón de Viña del Mar.
12: Sí, sí, yo creo que la temperatura está un, bastante alta por ahí. Le bajó un poco el ritmo al partido, pero ellos también hicieron un gran partido, tácticamente bien, bien posicionado. Se nos hizo difícil por ahí tratar de encontrar ese pase de interior, que de dejara de cara a los volantes hacia, hacia el arco de ellos. Pero, pero nada, esto es largo, sigue y lo importante es que subamos un punto y, y vamos a seguir tratando de ganar siempre.
11: Ahí escuchábamos precisamente a Luis del Pino Mago. O si quieres Luis a la... del Pino Mago. ¿Cómo va la recuperación de Bocillur? Bosellur ya debería estar, incluso lo más probable es que pueda llegar al partido con Colo-Colo, no al 100%, así que si usted me pregunta a mí, está completamente descartado para el Clásico. Ya, ya después, yo creo que después, porque vienen las fechas eliminatorias, ya después de las eliminatorias podría estar listo. Ya Andrés Manuel Bossellur,
1: Usted dice los primeros días de abril. Sí,
11: eran 20 días por lo menos, y ya ahí es cuando se recupera. Obviamente después hay que volver a entrenar y todo eso, hacer un trabajo físico. Y uno viendo la, la, el historial de Hernán Caputo con lesiones más o menos similares, estoy hablando específicamente el caso de Osvaldo González, que Osvaldo González por ahí estaba listo, pero él dijo, prefiero tenerlo al 100%. Entonces, Bien. bajo esa lógica, yo le digo que lo más probable es que José Llur no esté considerado para este duelo, ni para el siguiente con Colo Colo, sino para después de la fecha eliminatoria. Ahora, si usted me pregunta por la selección, por ahí habría que ver si, si apuran a Bossellur, pero.
3: por la Eugenio no, Mena se jugó sería, un partido muy, con buen, con los muy bueno el Muy bueno. ¿Contra quién fue? Estudiantes de ¿Sí? Mérida. Claro, Estudiantes de Copa Mérida. Copa Mérida fue, la fi- fue la figura. Yo no, sé, no entiendo por qué a Reinaldo Rueda no le gusta a Eugenio Mena Además, si nos no sobrara los laterales izquierdo, no, si, pues, si hubiera mucho. Y Mena, jugador. De mucho tiempo seleccionado, campeón de América Jugó titular en el Mundial La verdad no entiendo por qué a Roda no le gusta a Eugenio Mena
2: Es un jugador correcto A mí me gusta cómo juega eh, y marca, cómo bien. Dice, marca bien y, Obviamente, obviamente que temo... cuando llega
3: a la línea de fondo A lo mejor no toma las mejores decisiones Pero es un tipo totalmente confiable Y además en Chile no hay lateral izquierdo de nivel po. Entonces
1: ¿sí? y no hay
3: más No, Buseyuri está retirado ya Está retirado no, no lo contemos, está retirado Entonces de los que quedan Mena Mena Parot no, nunca tuvo nivel ¿Quién más? El tortopaso. Torto paso Pero habría que cambiarlo uh, Y Tampoco, no, porque tampoco porque no, tiene nivel como. alto de selección Está para los amistosos No más a paso Ya ha bajado su rendimiento eh, Incluso en no han dado. No hay, no hay No hay lateral izquierdo Sí, pues habría que esperar la nómina Para ver si ¿Cuándo recibe... la nómina? Porque ya Uruguay dio la nómina Venezuela, Venezuela. Y, y el partido ¿Cuándo es Camilo el partido? Trin- 26 de marzo 26 de marzo Uruguay. Estamos a, a, tre- a dos semanas la A tres semanas t- estamos o al sea, menos pre- de tres semanas
11: la próxima semana debería, debería la señor Rueda es que Reinaldo Rueda siempre espera el último día así como ya no sé pues quedan cinco minutos ya ahí
3: recién entré ¿qué y jugador vino? de 38 años en Chile? capaz que llame uno de 39 ahora que ya más gente longeva con está bien hasta Jarita mandó recao ¿eh? Jara que está jugando en el Morelia ahora ¿eh? pero Jara uh-huh. estuvo en la Comedia así que puede, puede que sea ah no está sancionado por el... dos partidos, dos tengo partidos sí, sí.
11: Otra más, que esta tiene que ver con la falta de gol de Universidad de Chile. Hay preocupación por la falta de gol. Le preguntamos
3: siempre...
1: ¿Y por qué no van a buscar a Riquelme, que está, se cansó de hacer goles en Bolivia?
3: Habló de, habló. Riquelme? De 10
1: partidos que ha, ha marcado 7 goles.
3: Pero igual Es broma, esto es broma, imagino. ¿eh? Pero, no. Es broma, pero sí, ha sí. hecho 7 goles. Habló el Riquelme sobre, la, sobre
11: Universidad de Chile en una entrevista hace poco y dijo que... No tuvo nivel...
3: Mira, está bien, es un buen tipo Riquelme, un tipo esforzado. Un pelado
1: simpático.
3: Pero... No sé si es simpático tampoco porque nunca lo escuché hablar Pero lo lo que jugó en la U O lo poco jugó, lo jugó mal Y la U no estaba para esperar a nadie y lamentablemente no podía darle tantos minutos, el tipo no rindió y lamentablemente se desperdició una, una gran oportunidad en Bolivia que haga los goles que quiera, cualquier otra liga, otro movimiento Sí,
1: reconoce que la liga ya es mucho más fácil que la chilena la chilena es mucho más competitiva, él lo reconoce Pero, en dicha entrevista Es en ¿Ah? más,
11: se mostró bastante seccionado de su paso por... Claro, la se quedó
1: Chile. con una, una pena tremenda porque quería triunfar en la U que por algo vino a la U pero bueno, en Bolivia se les dan las cosas y él lo reconoce. La liga boliviana es mucho más fácil.
2: No, y siempre se ha sabido que no, no, que sea más fácil, es de, otro, otro, de un poquito más bajo nivel que la chilena, y la chilena es competitiva. Y siempre se sí. ha sabido en el sumer, americano que, que siempre la chilena tiene algo. La liga algo, nuestra es competitiva.
1: Algo. Pregúntele a Montillo, ha hecho grandes partidos, pero le ha costado alguna hablaban que aquí, no, no, si sí, aquí se corre, ah. se juega, o sea, a veces criticamos mucho nuestra liga y nos damos cuenta. Es bueno. que se critica por en base a los resultados de la Copa de Libertadores, Colo Colo perdió con un
11: equipo boliviano, entonces si vamos a comparar la liga, el lamentablemente el único punto de, de comparación que tenemos es, son las copas internacionales. El, bicampe- el subcampeón de la liga chilena. Pero la liga
1: nuestra un... hay partidos muy 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 entretenidos de campeón no se visto, corre y se, me, se lucha mucho.
11: Para mí la, la liga es relativamente buena. Ahora, cuando van a competir la actualmente los equipos chilenos no eh, le preguntamos a Hernán Caputo sobre la preocupación por la falta de gol en caso de Joaquín Larribeis que hace cinco partidos que no anota Hay uno que, que por ahí no estuvo precisamente por una expulsión pero son cinco partidos los que no viene anotando Larribeis Si a usted quiere sumarle desde el partido con Santiago Wander que no anota un delantero centro de la Universidad de Chile Esa vez fue eh, Nicolás Guerra el que anotó el segundo gol para la Universidad de Chile Le preguntamos si le preocupa la, la falta de gol, esto responde Hernán Caputo
12: me preocupo cuando no tengamos, no lo pongamos con situaciones de goles, con posibilidades de goles. Eso es lo que queremos mejorar, no? Eso para todos los jugadores en ofensiva. Creo que ese es un tema súper importante. Ya volverá a tener las posibilidades y a convertir goles, eso es lo que queremos. Creo que 13 partidos que, que siempre convertíamos goles, hoy hoy después de 13 partidos no, no convertimos en un gol. Y bueno, hay que tener la tranquilidad y la, auto, la autocrítica necesaria en este tipo de partidos cuando sabemos que podíamos más.
3: No, lo de los delanteros es preocupante. Lo dije, yo lo dijimos en la transmisión, lo dije, lo he dicho Doctor. El punto es que cuando no hay respuesta colectiva tiene que aparecer alguna jugada individual, alguna inventiva, alguna cosa que haga. Por ejemplo, cuando los equipos andan mal, se refugian acá y le tiran pelotazo al 9. Y el 9 se la juega solo. Tú le tiras el pelotazo al RB te la da a volver de nuevo, te la va a volver atrás. Nunca, hace está bien, no tiene de una cara. no tiene técnica, no tiene, pero alguna cosa, Guerra, Hazte alguna malla, pásate a alguien, haz alguna pared, al, no sé, pues, sálvanos de alguna cosa, sálvanos del mundo en algún momento, pero ni Guerra, ni la Ribey te salvan. Enrique, bueno, debería volver porque insisto, a pesar de que lo de lo mal que lo puede estar viendo Caputo, Caputo pero mucho más que los dos, más que la Ribey y más que Guerra. Eh, Franco Ló, bueno, eh ha tenido pocos minutos, pero insisto, cuando uno no tiene respuesta, la, no sé, yo siempre pienso en el Beta Acosta, que era un extraordinario jugador. Se, le, se la tiré al Beta Acosta, él la aguantaba solo y él mismo te complicaba solo. Solo, solo, solo. es más? Ah, Pared en su mejor momento. También, Paré te la arreglaba solo, independiente de que el equipo anduviera mal. Eh, y que son jugadores
2: que, por ejemplo, bajan, son de la Marcelo terna, Sala. Bajan, y, y Marcelo
3: Sala. Eh, no sé. Bueno, estamos hablando de grandes jugadores en todo caso, pero. Pero ni la Ribey ni Guerra, ni Enrique en este momento te están salvando El Palote de de Olivera por El, ¿Ah? el o- Olivera que era incluso, más, el, el Palote. Incluso la Rivey lo he visto Poco agresivo de aire Poco agresivo de, ar- de arriba O sea, gana, bueno, los goles que hizo Con Curicó era prácticamente empujarla Pero poco agresivo de arriba Algo que el Palote de Olivera, por ejemplo, te la ganaba Todas de arriba, cosa que he visto mal A la Rebey a ver, ¿por qué esta crisis de delanteros no se nota tanto
11: en Universidad de Chile? Porque básicamente son los mediocampistas los que están anotando. Un dato estadístico. 15 goles a favor tiene Universidad de Chile. Los mismos que Universidad Católica. De estos 15 goles, ¿cuánto han hecho los delanteros centro? Los cuatro de Larry Day contra sí. Curicó, uno contra Huachipato que fue de penal y el de Nicolás Guerra. Seis goles. 6 de 15. Esa es la, la falta de gol de Universidad de Chile. Al menos de los delanteros que ¿Ha pasado, entre comillas, colada producto de los medios? Ha grandes. mejorado,
3: insisto, y con la con lo, con lo que tiene la U, yo perfectamente alinear a, a Moya, Galani y Zacaría, poniéndolo más arriba, que ya lo veo con ritmo. Montillo, dejar arriba, libre, Aranguis, como delantero, libre, que se mueva donde quiera Aranguis, y el 9, pónganle el nombre que quiera, o Larribey, o Enrique, no, o Larribey-Enrique, Guerra, lo dejo... Lo dejo ahí apartado
1: ¿Por qué Arán que viene tan atrás Llega sin, ¿eh? sin fuerza a veces? No, pero ha sido lo
2: mejorcito de la sí. U Por
1: eso te digo Pero si él jugara más arriba Y no tan atrás Andaría mucho mejor.
2: Es un jugador desordenado para mí. Para mí, yo... Eh, no, 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 nada no pero nada que decir de Aran y Néstor. Desordenado y todo es un, ordenado, es un, un buen, buen jugador, Por claro. ejemplo, tú, tú, tú hay de, de, es que uno así como, ya, lateral, lateral. No, él está en todo el campo de juego, no da ninguna pelota perdida. Eso es lo que me llama mucho la atención. Que, bueno, por su edad el tema y, y, y de ahí salen las jugadas que son diferentes. Pero es un jugador que ha hecho un correcto partido y en la Unión... Ha la hecho un amigo, buen
1: campeonato hasta sí. ahora. Pero yo pienso que si fue un poquito más arriba, no no, no se sacrifica tanto en tarata, no llegaría mucho mejor al arco rival.
11: Escuchemos otra de Hernán Caputo que tiene que ver porque por qué no nominó a Ángelo Enrique y esta falta de gol también.
12: Angelo es un gran jugador, no es conocer, que no esté hoy por situaciones que ya siempre son decisiones del entrenador, pero eh, bueno, hay jugadores que tuvieron también la posibilidad de entrar, que son ofensivos y que lógicamente también se pusieron en cara al gol. Así que nada, no, no tengo mucho más que decir sobre el tema porque hoy justo Ángelo no estaba, entonces a veces pasa esto cuando cuando no están los jugadores en la situación.
11: Escuchamos precisamente a Hernán Caputo que decía Claro, este cuestionamiento lo hacen porque no porque porque faltaron goles Principalmente los delanteros Otro tema que tiene que ver con, con Universidad de Chile Es que Gonzalo Jara, él, durante el fin de semana Dio una entrevista a LUM, en las últimas noticias uh-huh. Donde habló precisamente de que quería retirarse en la U Sí en la señor hormiga-
3: No, 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 no pero cuando llegó quería retirarse No es, Así, que, ahora, no es que ahora quería no. retirarse sí. en la U cuando
1: se vino a Chile, vino claro. la U a retirar, ahora no, a ahora, terminar su, ahora, su carrera.
3: Ahora otra es su actualidad. Sí,
11: dice Gonzalo Jara. Esa era mi idea. Primero era acabar mi contrato en la U, donde siempre quise jugar y fui campeón. Pero después se dieron otras circunstancias. El club colectivamente no anduvo, aunque fuimos campeones. Por mi parte, yo también hago mi autocrítica. Algunos querían, y yo también, jugar lo mismo que en la selección. Pero los jugadores no eran los mismos.
1: No, sí, la leí la la entrevista. Bueno, él estaba en estudiante, que estaba muy conformo, muy contento, seis meses, pero Guedes lo insistió
3: en él y ahora está en morir. Además, estudiante después terminó en la banca también, o sea, hay que decirle otras cosas. Sí, y, además, y se José, fue milito también. Y ¿no? además, Gonzalo Jara, en la U, fue un desastre, desastre total. Se mandó cada embarrada, recuerdo con Cruzeiro, que a la U fuera la Sudamericana por un error, semifinales de Copa Chile, el error con Palestino, cometió... Cada embarrada, por no decir, cada cagada, Gonzalo Jara. Por favor, no digas. Cada cagada que hace una autocrítica así como superficial. Pero lo de Gonzalo Jara fue muy malo. Solamente, bueno, importante en el campeonato que ganó con Hoyos. Pero después se mandó una embarrada que era, era, era muy difícil de defender. Ni siquiera sobre, el mejor
11: de los abogados lo defendía. Sobre los últimos meses, Gonzalo Jara dice, la pasé mal al final y claro, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Yo quería retirarme en el
3: equipo de toda mi vida, pero bueno. Y además con una displicencia que era brutal lo de Gonzalo Jara, por algo se fue de la U y nadie lo pidió de vuelta. Así que eso es una
11: universidad de Chile que ya mañana la prensa por lo menos va a poder ver el entrenamiento y poder conversar por ahí con uno de los protagonistas de este partido contra Everton de Viña del Mar.
1: Se prepara para enfrentar a Palestina.
11: Palestino en la cisterna a las 15.30. Va a tener que saltar el muro, no solamente no, del complejo eso. deportivo.
1: Y están al lado, son vecinos. Por 20, ¿Ah? 20, Por 20 mil. 20 mil pesos la galucha. Están locos los dirigentes de Palestina.
11: Mañana a ver si Bien. podemos informarle cuánto está el precio.
1: Ok. Eh, Camilo Vicencio, ya para el informe de Universidad Católica. Esta católica que su gran desafío sigue siendo la Copa Libertadores de América.
13: Muy buenas tardes. Pero antes del palestino yo sé quién va a llegar Algunos amigos de nosotros van a llegar por allá ¿Quién es hoy? El charinga va a estar ahí de todas maneras No, el charinga ya está ya ¿eh? El charinga va a estar de todas maneras Bueno, Carlos, lo de la Católica eh, Que se prepara para este partido de mañana 19.15 horas Es el horario ratificado en San Carlos de Apoquindo Para este compromiso frente a América de Cali Porque lo que hace que Católica intentó cambiar el partido De horario, pero la Conmebol le dijo No, ya está no. determinado Y se juega a las 19.15 horas Quería eh, postergarlo, eh, retrasar el horario ponerlo más tarde, pero no. Y lo mismo con los siguientes encuentros. Con Gremio, que es la próxima semana, que también es a las 19.15 horas, se mantienen en esos horarios.
1: Oye, me escribió Waldo acá dice, felicita a Velo, porque dice que quedó corto lo que dijo sobre Jara.
3: ¿Eh? Sí, pues, insisto, cuando pasa el tiempo, uno que va como que va relajando un poco, pero el Jara fue muy malo. Muy malo, terminó muy mal, y era mejor que se fuera, como se fue.
13: Bueno, y con respecto a la Católica, que llega con un jugador ya descartado, que ya no estuvo la semana anterior, ¿Quién? fue Gastón Lescano. El, el delantero que ya estuvo fuera en el partido con Inter de puerto Alegre. Y otro que está en duda, Ignacio Saavedra. Tiene una molestia en el cuádriceps así que lo van a esperar hasta este último momento para ver si es que sí si es que puede llegar. En realidad está, bueno, yo creo que ya hoy día en la noche lo va a tener más o menos eh, listo el técnico eh, Ariel Holland. Y habló el que podría ocupar esa posición que es eh, Luciano Webb, que ya lo, lo hizo en, la, en el verano en el partido frente a Colo Colo por la Copa Chile, así que podría estar en ese en ese compromiso eh, Luciano Webb reemplazando a Ignacio Saavedra en, en esa ubicación, y habla precisamente Ignacio, eh, Luciano Webb sobre el análisis de América de Cali
14: Bueno, es un rival lógico es difícil comparar, pero lógicamente que es un rival muy distinto al Inter y lógicamente mucho más en, en nuestra casa Sabemos que tienen tienen jugadores muy muy buenos, muy desequilibrantes. Eh, pero bueno, nosotros aspiramos a hacer nuestro juego, a seguir creciendo como equipo, a eh, tener una solidez defensiva mucho mucho mayor. Y, y bueno, después pues, lógicamente con las individualidades que tenemos, tratar de, de lastimarlos y, y marcar una diferencia.
2: No de... ah,
13: entonces el primer audio de eh, Luciano Agued bueno, el primer partido de local, ya perdieron uno de visita, así que el de mañana ya es un partido bien, bien importante para la, para la Universidad Católica, pensando en que si quieren aspirar a clasificar, tienen que ganar lo, los tres partidos local como mínimo, y rescatar algún punto de, de visita eh, contra América de Cali, que viene a perder también contra Gremio en condición de local. Eh, eh, Luciano Hueda habla sobre la importancia de eh, ganar de local.
14: Sí, bueno, creo que la mayoría de los equipos lo, lo piensa de esa manera, si ustedes ven cómo arrancó eh, el último campeón que fue River, eh, también arrancó de la misma manera, de visitante entendía que era un partido complicado y, y no, no, no mandó lo mejor que tenía y, y bueno, después lógicamente se hace fuerte local. Nosotros, ya nos pasó la copa pasada que eh, ganamos dos de los tres partidos de local y estuvimos ahí, eh, si hubiésemos ganado el último que quedaba con, con libertad casi que estábamos adentro, entonces entendemos de de la importancia total de, de, de jugar de local, es un poco un poco de lo que decís vos, un poco el contexto de la gente, otro poco que estamos en nuestro estadio y nos sentimos eh, mucho más cómodos, y otro poco que el rival sabe que viene visitante, sabe que tiene que tratar de rescatar algo, y, y bueno, eh, nosotros lógicamente que tenemos que asumir, asumir el riesgo del partido y, y ir a buscarlo para, para sumar de a tres.
13: Bueno, y el otro jugador que está descartado para mañana es eh, Valver Huerta. Que ¿Qué está... pasa con Huerta? Él Lo expulsaron al frente a Inter de Porto Alegre, así que ahí va a tener que rearmar la defensa. También yo creo que va a ser eh, eh, Tomás Ataburuaga, el que va a acompañar a Kusevich. Por ahí debería debería ser la, la formación. Pero
1: en... está más derecho que izquierdo, ¿no?
13: Sí, pero ahí deberían in- intercambiar, porque es el único defensa central que tiene. Si no, tendría que poner a Parot como, como eh, central por izquierda Y eh, ingresar el Cornejo por. por como por lateral, lateral, ya. Pero yo creo que debería. ¿Y al otro el otro lado. Y el otro lado, Rebolledo yo creo que de- debería estar. Ya. Yeah. Así que Rebolledo o el Chapa fue en salida. Pero... ¿América
1: y Católica van por la Sudamericana?
13: y Claro, por yo creo que por el tercer lugar del grupo. Sí. Bueno, se sorprendió la gente. ¿Sí? Porque, bueno,
3: sabemos que hay mucha comunidad colombiana en Chile y el América de Cali, junto sí. con el Nacional de Medellín, son los equipos más populares sí. de Colombia. Mucha gente esperando en América sí. de Cali en el aeropuerto. Había aquí una... 200 personas tranquilamente vestidos de rojo esperando la América de Cali que es un grande de América un grande de Colombia pero que no obviamente no tiene la estelaridad de los años 80 así que sí. Católica tiene que tiene la obligación de ganar si es que quiere seguir compitiendo en la Copa
1: hasta los 80 América de Cali era un equipo pero
13: respetable
1: muy respetable en toda en toda Latinoamérica
13: sí. escuchemos la última denuncia en web refiriéndose a este cambio de esquema que tuvieron en el partido frente al Inter de Porto Alegre
14: bueno en Brasil eh usamos una, una alineación diferente eh, porque lo creíamos conveniente, porque estábamos todos convencidos de hacerlo de esa manera y, y bueno, después eh, alguien nos propone y somos nosotros los que intentamos llevarlo a cabo, a veces sale de muy buena manera a veces no, pero creo que depende mucho del jugador eh, intentar adaptarse eh, lo otro el esquema 4 de 3 es el que venimos manteniendo hace hace varios años y ya lo tenemos claro y aceitado, o sea, entendemos todo más allá de los nombres sabemos los movimientos cada uno, sabemos cómo, cómo trabajamos en la semana también ese esquema, entonces se nos hace mucho más fácil y más simple pero bueno, lógicamente que como, como dije al principio, con la envergadura del rival, lógicamente que uno tiene que tomar otras precauciones y, y bueno eh, lo, lo que habíamos visto, creíamos que era lo mejor, estábamos todos de acuerdo en lo mismo y bueno, a veces a veces no sale no sale de la mejor manera, pero es una responsabilidad de todos
13: eso entonces con el equipo de la con la Universidad Católica, preparando este encuentro. Mañana, ratificamos mañana la formación.
14: Mañana, hoy día no...
1: Eh, Esperemos hasta mañana. Eso.
13: Eh, sí, 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 sí. Así que mañana ratificamos la formación de la, de la Católica con estas dudas de... Con estas dudas Bueno, Valver Cuarta ya ¿Horario del partido, Camilo? 19.15. 19.15, ya. Sí, San Carlos Piquindo. Ese es Usta, el horario. Usted las
1: 18 está arriba allá Sí, de todas maneras.
13: Mm. Perfecto,
1: ok. Transmite
13: señal 2 de... de, de Estadio Sí.
1: Todo el fútbol con la Católica en Copa Libertadores de América. ¿Usted va ahí? Bien. Sí,
13: pero no 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 ¿No, no, 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 prefiero a ir a la tercera división solamente. Carlos, una <risa> última. El Chapa fue en salida, también sería otro de los descartados para mañana.
1: El Chapa fue en Bien, ¿algo, Velo? Sí, sí la...
3: el, como estaba informando el coronavirus, el, corona, el Comité Olímpico de Italia informó que se suspenden todas las actividades deportivas, incluyendo la... incluyendo la Liga Italiana, hasta el 3 de abril. Por lo tanto, quedan... no se va a jugar nada, nada, que haya mucha concurrencia de gente, inclusive los los deportes, y la Liga Italiana hasta el 3 de abril, o sea, van a estar un buen tiempo parados y Alexis Sánchez o oh, tiene que entrenar con su equipo debería venirse para acá a Santiago ya, porque... Estaban en cuarentena Estaban en, en cuarentena, así, así que, que, que está, claro. está complicado la cosa. Pulgar y
1: otro es otro lo que tiene que venir Se
3: suspendió no, pero Gary está expulsado la, la primera así que es lo mismo, si sí, viene No, Pulgar Pulgar, claro. pulgar Así que suspendió la Liga Italiana hasta el 3 de abril ¿Qué les parece? Sí. bueno Y está en Portales también también. Así que ahora la, la puerta
1: ahí, por favor, para que se vaya ¿eh? el los virus, virus. Los virus. Bien. Hacemos la pausa. Ya en eso viene Fabián Roja con todo el mundo de la hípica con un corte de pelo, pero extraordinario.
10: Pausa y seguimos. Radio Portales. Le indica la hora.
5: 14 horas, 29 minutos.
9: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
1: Fabián Roja, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
8: No, excelente, el fin de semana eh, con harta hípica. Poco fútbol porque el día de ayer, el domingo, extrañamos el campeonato nacional. Sin embargo, estuvimos viendo bastante fútbol europeo. Bueno, ya. partido, el Inter.
1: Pero sin público, aquí fue un partido sin público. ¿eh? Muy el, Inter con la Juventus.
8: El United con el City.
1: Gran partido. Sí. Dos bueno, errores de Ender, el portero. Emerson, ¿eh? hoy. Bien,
8: pero cuénteme,
1: este, perdón aquí, ¿cómo estuvieron los pronósticos? Porque a mí la gente me oye, ¿y los pronósticos cómo estuvimos?
8: ¿Acertamos en alguno o no? Sí o no. Sí, por supuesto, el viernes eh, estuvimos despachando desde el club y salió un ganador, eh, lo, lo voy a revisar acá. al tiro acá, ¿cuál fue el que ganó aquel día en el... Club épico de Condición. canción de
1: Rafael, muy famosa. Aquel día, el viernes. Claro.
8: Y Corre
1: que te pillo también, anduvo muy bien. ¿eh?
8: Y el sábado no pudimos entregar pronósticos, pero el viernes.
1: ¿Careguante cuánto vuelve a correr?
8: Careguante, yo creo que en unos 10 días más. Perfecto. O si no, este fin de semana.
1: Ya, vamos Así a estar atentos ten... a Careguante. Hay bien.
8: que tener en consideración para este fin de semana si es que corre careguante pero un caballo que subió el índice, recordad que lo hemos estado comentando cuando ganan los caballos suben el índice y van a correr otro tipo de carrera, no correr la misma que han ganado correcto, por ende después tienen que volver a a bajar el handicap para volver a a mostrar todo el talento que tienen así que es difícil que vuelva a repetir de inmediato careguante, tendría que bajar antes que
1: entremos ya con toda la información usted viaja hoy en la tarde a Buenos Aires
8: Claro, a las seis y cuarto sale el vuelo rumbo a El Palomar, en Buenos Aires, y de ahí estaremos en eh, la Mañana ya de...
1: estaremos directo en directo desde Buenos Aires con el sorteo, ¿no?
8: Mañana será el sorteo de partidas del de, latinoamericano. Vamos de inmediato a comentar eh, los eh, corredores.
1: Oye, yo me he metido harto en la IP, porque usted me está enseñando mucho, y yo me he metido en la IP, Estoy hasta viendo hípica en la tele, lo que nunca hice en mi vida. Y interesante, ¿eh? Sí, mañana entonces
8: le cuento que... Me gusta
1: su relato, sigo escuchando a sus colegas y me gusta su relato.
8: ¿Sí? Sí. Bueno, me gusta eso así que vamos, pero hay que seguir superando y Gatini no tiene fecha de debut no, no tiene fecha de debut, todavía tiene un año y medio, así que hay que esperar ah, las muy joven todavía. Okay. <ríe> oiga, eh, vamos metiéndonos de lleno al tiro con respecto al latinoamericano eh, mañana se, es el sorteo de partida, el jinete Jorge Alejandro González, ayer estuvo con respecto a el hipódromo de San Isidro, él viajó el día sábado en la noche llegó el día domingo y estuvo montando el día de ayer sin embargo lamentablemente el gremio de jinetes de allá eh, hizo un paro lamentablemente reunión una reunión antes del latinoamericano eh, hubo un paro que los jinetes se realizaron el día de ayer en el hipódromo de san isidro por ende la reunión no se pudo completar el día de ayer y jorge alejandro gonzález sí tuvo su debut pudo conocer la pista tuvo un tercer lugar En una de las carreras del día de ayer Sin embargo su segunda monta que tenía contratada No pudo realizarla por dicho acontecimiento Sin embargo no es de preocuparse Es un tema que se estará resolviendo Entre hoy y mañana en el hipódromo de San Isidro Estaremos con novedades también eh, Mañana desde Argentina para entregarle ...todas las novedades con respecto a lo que pasó el día de ayer. Vamos de inmediato a repasar los 18 participantes. Comenzamos con Seas Alabada de Argentina, una yegua de 4 años, ganadora de 8 carreras en el Hipódromo de San Isidro... ...incluso en su debut, más el Gran Premio Internacional Copa de Plata Grupo 1 en distancia de 2000 metros. Esta ejemplar, Seas Alabada, es una hembra argentina que hay que tener en consideración... Para este día, sábado 14 de marzo, a disputarse en el Latinoamericano. También por Argentina estará re, eh, eh, representando Imperador. Todo esto es eh, lo que nos entregaron desde el hipódromo de San Isidro para toda la prensa: ese, eh, los ejemplares eh, que tienen en su campaña eh, en los distintos hipódromos de todo eh, a nivel. ¿Cómo se hace este sorteo? El día de mañana eh, tienen que estar eh, los eh, representantes de cada uno de los ejemplares ya. y eh, dentro de una tómbola
1: tal cual ya
8: echan a 18 bolas y ahí el primero que salga tiene que ir eligiendo la partida. Ejemplo, si sale Sea Salavada, el propietario de Sea Salavada sale, elige la bola número 8 y es el, eh, el número 8 que tiene que... Eh, elegir, en este caso en el, el latinoamericano pero, el número, el número, ya. pero mañana sí o sí le tenemos más novedades al respecto porque no sabemos cómo lo realiza el hipódromo de San Isidro, acá en Santiago se realiza de que el propietario saca una bola, eh, sale ejemplo, sea salabada viene el propietario y el propietario es quien elige la partida, en este caso cualquiera de las que estarían dispuestas para eh, disputar eh, dicha prueba.
1: Digamos que el latinoamericano es la hípica, más o menos, oye. Es como la la Copa América de fútbol Es la carrera más importante de esta parte del mundo De Latinoamérica Entonces es como la Copa América de fútbol Para que la gente se vaya acostumbrando
8: Claro, y hoy por hoy eh, eh, Está Argentina, Brasil eh, Chile Perú y Uruguay lamentablemente Venezuela por algunos temas políticos. Por algunos eh, problemas. ¿eh? Y otros temas también, Ecuador, han quedado al margen. Eh, Son países
1: con problemas, ¿no? Puedo sí, además lamentar. que
8: la hípica de dichos países hoy en día no tiene una relevancia tan importante como a raíz la que tiene. De todos los
1: problemas que tienen también.
8: Claro. Hay no... otras
1: prioridades. ¿eh? Claro,
8: igual que Colombia también no, no, no tienen quizá hipódromos como tan relevantes como en Chile, en Chile han sido ejemplares exportados tanto a Estados Unidos, a Arabia Saudita, distintos países del mundo en donde son hípicas más desarrolladas que en esta parte del mundo, y la hípica chilena sí es una hípica bien importante no así la hípica venezolana hoy en día, pero sí Venezuela tiene jinetes bien eh, de renombre a nivel mundial Misael Jaramillo, Javier Castellano, que son jinetes eh, que están participando en los grupos 1 en Estados Unidos, así que en ese sentido, Venezuela sí tiene eh, un renombre es como un futbolista en este caso eh, el futbolista sería el jinete Que está representando a Venezuela en Estados Unidos, en la épica más desarrollada del mundo. Imperador le comentaba que también es un ejemplar que estará representando a Argentina, eh, tiene tres años, a sus dos años debutó y ganó de inmediato en el hipódromo de San Isidro, en 1500 metros. Ganó el Grupo 1, el eh, Gran Premio Jockey Club, en, en distancia de 2000 metros. Miriñaque viene de correr el clásico más importante de Argentina como es el Carlos Pellegrini, llegó en un segundo lugar en tardía, atropellada, ganador de cuatro carreras, también representará a Argentina, Miriña, que hay que tenerlo en consideración, tiene una atropellada muy violenta, este hijo de Harry cat Harry Kat, que también estuvo en nuestro país teniendo ejemplares. También por Argentina, son varios ejemplares los argentinos, son seis eh, Tetase eh, registra dos conquistas en Palermo en su debut y en el clásico Eduardo Casei de grupo 2, distancia de 2.200 metros, distancia que le puede jugar a favor porque correrá 2.000 metros en el día sábado. Roman Joy es un argentino, hijo de Fortify. En el último tiempo, propietarios de nuestro país han ido en búsqueda de ejemplares argentinos y han ido a remates de aras La Pasión, de distintos aras de Argentina. Han traído hijos de Fortify. Es por eso que también la épica tiene un nexo muy importante a nivel latinoamericano y ejemplares que son hijos de, de un padrillo que tiene... Hijos en Argentina, en Brasil, en eh, Uruguay, en Chile, y es por eso lo lo importante de la hípica a nivel eh, internacional, porque después son exportados y quizás si tienen una participación de renombre, como fue hace tiempo Justify, Después tienen un una alza en cuanto a, a la venta de los ejemplares. Ejemplo, Justify ganó la triple corona eh, norteamericana. Era un hijo de Scat Daddy. Y acá en Chile eh, habían bastantes hijos de Scat Daddy. Hoy quedan yeguas, que son yeguas madre, hijas de Scat Daddy. Y ese vientre materno... Es de altísimo valor y altísimo nivel. Y es por eso que estamos a, a, a los ojos del mundo en cuanto a, a la calidad de ejemplares que están haciendo en nuestro país, caldo ¿Cuánto costó
1: es ese ejemplar cuando se vendió?
8: Eh, no tengo la cifra, yeah. pero es un ejemplar que acá en Chile incluso en su momento no fue tan cotizado. Si fue después, acá en Chile como que fue una de sus primeras generaciones y tuvo buenos antecedentes. Ganaron la estadística del aras de paso Nevado en varias ocasiones, dos o tres creo que fue así. Y ganando el clásico el derby, el ensayo, Layer Y es por eso que después al ganar con Justify la triple corona... Eh, Tuvieron un alza importante, todos los hijos e hijas, sobre todo de este semental que lamentablemente falleció producto de una enfermedad que arrastraba este Scat Daddy. Continuamos con otro argentino, Pimpers Paradise, es un eh, brasileño de cuatro años años, que también eh, estará presente este día eh, sábado disputó siete competencias en el hipódromo de la Gavia, un hipódromo bien importante y uno de los más importantes es de Pasto, también a considerar la prueba del sábado será en Pasto, el ganador de 1500 metros, de 2000 metros en un grupo 3 y también en el grupo 1 1600 metros del Joao Hademar así que hay que tener en consideración a Pimper Paradise, a Herón de Yaguarete, eh, brasileño de tres años, un hijo de Kodiak y eh, Cowboy eh, disputó seis competencias con cuatro triunfos. De seis carreras tiene cuatro triunfos, eh, más del 50% de productividad ha tenido este hijo de Kodiak Cowboy Eh, Ñao Domais, ganador del Carlos Pellegrini en Argentina, él ya conoce la pista de San Isidro, él ya ganó en la pista de San Isidro en distancia de 2.200 metros, hoy en 2.000 metros, eh, más bien el sábado en 2.000 metros, será ¿Por qué no uno de los favoritos de dicha prueba al haber ganado una de las máximas pruebas de grupo 1 a nivel latinoamericano, que también es internacional, el Carlos Pellegrini, que es una de las únicas pruebas internacionales que tiene esta parte del mundo, además del latinoamericano, así que hay que considerar el triunfo de ⁇ Domáis. Por Chile va a Sabitar, lo hemos estado comentando, el tercero en el derby, un ejemplar que solamente ha disputado cinco competencias, dos victorias, eh, salió de perdedor en el Hipódromo Chile en una carrera en donde partió en el último puesto, luego pasó de largo, este sabita Masterpiece, eh, segundo en el clásico el Derby, ganó eh, cuatro carreras consecutivas en el Club Hípico de Santiago, conoce el Pasto, ya está en, en tierras eh, argentinas, los tres chilenos. Tanto Sabitar, Masterpiece Y World Breeze, que es un hijo de World Command Que es un cemental que no ha dado Productos eh, tanto de distancia Sí, de velocidad Pero este World Breeze dejó ratificado Que es un buen ejemplar y que a más distancia Ha demostrado mucha calidad Tanto en el Nacional En el Ensayo, en el Salleyer Incluso corrió las tres etapas de, la, de las máximas pruebas A nivel nacional World Breeze, el ganador de el derby Son las 14 horas con 44 minutos Luego repasamos los ejemplares peruanos Porque vamos a ir una pausa Y luego volvemos con lo que tenemos de información Con respecto a los peruanos Y también al ejemplar uruguayo
10: Gracias a los superdividendos Tu Hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile Que siempre te paga más Usted va al hipódromo Chile.
1: Siempre. Y siempre ¿Y me qué? paga
8: más. ¿Sabe siempre. por qué? Porque siempre paga más el hipódromo Chile. Si no, no iría al hipódromo Chile.
1: Usted sabe esto, ¿eh? sí, Vaya al sí. hipódromo Chile, porque siempre paga más. Oye, una consulta antes de seguir. ¿Cómo se juega en, la, en latinoamericano los, los hípicos chilenos? ¿Cómo juega?
8: Ah, también esa es una información muy importante. Pero, muy buena su pregunta, don Carlos.
1: Perdóneme, algo de <ríe> inteligencia tengo en esta cuestión. Entonces, y usted ve que yo, ah, se me ocurrió. ¿Cómo juego yo, por ejemplo... En Latinoamérica.
8: Sí, en el latinoamericano se corre el día sábado. Correcto. Por ende, habrán apuestas locales acá en nuestro país con dicha prueba. Será transmitida completamente en directo a través de todas las señales de eh, Televisión y también en el reducto del Hipódromo Chile. Si usted va al Hipódromo Chile las apuestas del Hipódromo Argentino van a pagar más, pues. Correcto. (ríe) Eso con respecto (ríe) al día sábado. Entonces, eh, la prueba del Latinoamericano tendrá apuestas locales en nuestro país y transmisión completamente en vivo y en directo a través de teletrack.cl, a través de FonoTrack y en las distintas sucursales de nuestro país o también en la cancha del Hipódromo Chile. También en disfrutar las carreras del día sábado, podrá disfrutar también del latinoamericano completamente no hay en
1: vivo. pantalla gigante, me imagino.
8: Hay una pantalla gigante en Real. el hipódromo Chile, ya está puesta hace más, hace cerca de un año, ya la pantalla gigante que está a un costado de... Ese día de
1: carrera pausa y todo a, a mirar el latinoamericano.
8: Claro, por supuesto. Así que, si yo no hubiese ido al latinoamericano, hubiese estado pegadito en el hipódromo Chile, viendo el latinoamericano, jugando mi, mi boletito por... Un chileno.
1: A ver si podemos, Editha, tenemos fútbol y usted puede transmitir en directo de allá.
8: Sí, no hay problema, ustedes me avisan nomás, eh, hay que coordinar bien para para que estemos completamente conectados desde Argentina con Chile. Le comentaba que nos faltaban los peruanos, Dixie Wade, es un ejemplar que incluso corrió acá en nuestro país, en Chile. El latinoamericano ha corrido 26 pruebas, suma 13 primeros. 26, 13, 50% de rendimiento en cuanto a victorias. Ganador del clásico Almirante Miguel Grau Seminario, grupo 2. Es Ganador del grupo 2 Clásico Ciudad de Lima, del Gustavo Prado en grupo 3 y del clásico Miguel Checa Eguiguren, en distancia de 1900, en grupo 3. También asoma en el baldomero Aspillaga, de grupo 3, este ejemplar Dixie Wave, es un nombre a tener en consideración. Uno de los últimos ejemplares que corrió el latinoamericano es Mordan Ward, que también representará a la institución de Perú. Estuvo en nuestro país, este eh, americano que representa a Perú, eh, hijo de Mordan Reidy, y de 5 años ya eh, ha salido a la pista en 26 oportunidades logrando 10 el festejo incluso en el clásico pedro garcía miro grupo 3 en distancia de 1800 metros este ejemplar more Than wars eh, también irá pre- representando a perú mazarín eh, el peruano de tres años hijo de buenos días Acumula 5 impactos en ocho presentaciones, 5 triunfos, incluso en el clásico postín, el grupo 2. Todos estos corrieron el clásico Aspillaga, así que el Valdomero Aspillaga y fueron ratificados por los distintos eh, hipódromos de Perú. Raga, Radagás, argentino de cuatro años que representa a Perú a Perú. Salió a la pista en 19 oportunidades, eh, celebrando en 6. En seis eh, oportunidades, este ejemplar eh, Radagas. Faenón, ejemplar... ¿Cuánto? Faenón. Faenón. Ya. Corrió en seis y ganó dos, incluso en el Gran Premio Nacional, Augusto Legia, en distancia de 2.800 metros. Hay que tener en consideración a este ejemplar Faenón. Por Uruguay, ajuste fiscal... También es un ejemplar que el único representante uruguayo que estará en esta oportunidad. Es un hijo de Loya, Victim, Disputó ocho cotejos con cinco triunfos. Incluso el gran premio José Pedro Ramírez, uno de los máximos eh, clásicos que se disputa en Uruguay. Es el máximo exponente del país eh, charrúa. Ganó también el Jockey Club eh, Grupo 1 en distancia de 2000 metros. El gran premio joya de potrillo 1.600 metros es un rival a tener en consideración único representante por el país uruguayo, y también por Argentina se sumió se sumó pinball wizard, ganó cuatro carreras en el Hipódromo de San Isidro y Palermo también, incluso en el gran premio de Palermo, grupo 1 1.600 metros con un tercero en el gran premio internacional, Joaquín eh, de Anchorena, grupo 1 1.600 metros, es un ejemplar que hay que tener en consideración, pero ha corrido en el Palermo es eh, difícil también que corra en eh, San Isidro. Lo bueno de este latinoamericano, Carlos, con respecto a todos los últimos yeah. latinoamericanos, que hay bastantes ejemplares ganadores de grupo 1. Y eso eh, muestra una, una calidad de. una calidad para. Para ver la carrera este día lo, de mejor sábado, de eh, lo mejor de Latinoamérica. Es mejor de Latinoamérica. Incluso en, el último, en los últimos años, quizás no han venido los mejores exponentes de los distintos países, pero creo que en esta oportunidad, eh, siendo Argentina favorito inmensamente, al tener eh, netamente ganadores de Grupo 1, hay que tenerlo en consideración, pero también la delegación chilena. Pero siempre hay sorpresa. Siempre hay sorpresa. La los clarifica. brasileños eh, son los que más han ganado en tierras eh, trasandinas. Eh, Chile, Chile ha ganado solamente una vez en el. Eh, 2013 con el ejemplar cuis Casablanca, la monta de Gonzalo Ulloa y Juan Pablo Baeza, puede darse este triente entre Juan Pablo Baeza, Gonzalo Ulloa y Patricio Baeza también, así que eh, son temas a considerar, jinetes que ya tienen larga experiencia, Jorge González, Gonzalo Ulloa y también Kevin Espina, que quizás hace sus primeras armas al nivel latinoamericano. Una pregunta,
1: texto? este, usted como se va más rato a Buenos Aires, este... ¿Cómo practican los caballos allá tan... ¿Solicitan la pista central, se
8: la facilitan igual que en el fútbol para que vayan conociendo la pista antes de la gran carrera? Hay una pista que está acondicionada para los ejemplares del latinoamericano, también una villa hípica eh, que se le facilita a todos los representantes de los distintos países. Esto se viene haciendo hace ya bastante tiempo. Se hizo acá en Chile en el Derby o sea, más bien en el Valparaíso Sporting, que dejó un altísimo nivel en cuanto a la preparación. Eh, hizo una villa hípica pero muy acondicionada, con aire acondicionado para los distintos profesionales, incluso con piezas para algunos cuidadores. Quedó en altísimo nivel aquella, en aquella oportunidad. Quizás no, no tuvo la muy buena recepción el club hípico de Santiago, pero eh, con lo que realizó el Valparaíso Sporting, en el último tiempo se han tratado de equiparar eh, los pero, distintos Pero el jinete, el caballo, la ¿tiene la
1: opción de correr antes de en esa pista?
8: Por... Tengo entendido de que están en conversaciones para que uno de estos días de la semana... No se dice
1: el fútbol, reconocimiento de cancha, ahí pueden reconocer la pista.
8: Sí, tienen derecho a reconocer la pista, pero también están tratando de que los distintos ejemplares hagan un galope para que tengan más conocimiento de ella. Yeah. Pero sí tienen una pista habilitada para ellos, eh, que están a un costado del hipódromo de San Isidro, un hipódromo de San Isidro que también está ambientado para todo el público y también para los propietarios eh, de los es distintos un muy lindo ejemplares. Lugar. Un excelente lugar y que cuando usted fue, creo que hoy en día está aún mejor más acondicionado para los distintos eh, propietarios yo, yo que fui a conocer a
1: Leguizamo y no
8: estaba y sabe también otra de las cosas, una de las marcas más importantes del latinoamericano Carlos es el long, le, la marca de relojes Long Jeans, que representa ya hace un lo tiempo... Veo,
1: lo veo con un Long jean de vuelta a usted, no sé
8: y es por eso que le quería tocar este tema, porque hay un concurso de los trajes, cómo uno anda vestido en los distintos hipódromos. y el embajador de la marca Adivina quién es. ¿Quién es? Un deportista muy destacado en su tiempo, Andrés Agassi.
1: Ah, mira, Andrés Así Agassi. Así que él
8: mira. estará encargado y será jurado también de, el, de este jurado. ¿Y cómo se premia la
1: vestimenta? ¿Por elegancia, por sobriedad? por La, pi, pi, ¿ah? la elegancia. La elegancia.
8: La elegancia, la vestimenta. ¿Usted ¿Es favorito entonces? Sí, pues
1: paga un peso diez. Porque la otra vez cuando vino para acá y se fue al hipótono... ¿Cómo se cambió acá en la radio usted? ¿Sí? ¿eh? Quedó como un gentleman,
8: ¿no? <risa> ¿Eh? Es muy difícil, sí, porque hay gentleman también de, de primer nivel. Bien. Incluso hay muchos que se preocupan para dicha prueba. En el club hípico de, de Santiago, cuando fue el último latinoamericano ganado por Ya Primo, hubo mucha, mucha, mucha gente que... Hizo su vestimenta en particular para participar por este... ¿Usted no
1: puede anticipar cómo va a ir usted o no? ¿O es mucho que pedirle?
8: No, por supuesto. Un traje negro, camisa blanca y una corbata negra con unos puntos azules y negro bordeado.
1: Bien elegante. ¿Y el zapato del negro? De charol. De charol.
8: Imagínese.
1: Bien elegante. Y con ese corte...
8: Vamos a tirar pinta. Ojalá
1: no se quede en Buenos Aires con esa pinta.
8: En una de esas, quizás.
1: Se, se queda con una chica <ríe> ahí en la valle, en Florida, ¿no? <ríe> en el barrio San Isidro. ¿no?
8: Así es, pues, Carlos. En el
1: barrio La Boca hay tantos lugares en Buenos Aires para recorrer. Lindo país.
8: Bueno, y los dejamos cordialmente invitados. Estaremos eh, eh, tratando de arreglar una entrevista que le realizamos a Carlos Keller el día viernes en el club hípico de Santiago vamos a tratar de tenerla para el día de mañana, porque conversa de todo, con respecto a la institución de Blanco Encalada, de los bajos premios que, o más bien de las bajas renumeraciones que ha tenido la institución de Blanco Encalada después del estallido social, también de los participantes él es criador y copropietario de uno de los representantes chilenos como Masterpiece, estará viajando el sábado, el día viernes ya por la mañana, eh, reconociendo también a los distintos ejemplares. Así que todo eso vamos a tratar de tenerlo para el día de mañana en un amplio material, cerca de 10 minutos. Mando, alpón, me, me mando Carlos una foto Heller.
1: justamente, Waldo Omar. ¿eh?
8: También estuvimos con Sergio Inda en el Hipódromo Chile, con Javier Guajardo. Caladillo el
1: viene me la envió Waldo y usted también me la envió. ¿eh? Sí, pues. Muy bien, el logo ahí destaca toda la presencia de portales ¿eh? Ahí
8: estamos presentes como eh, radio portales en los distintos hipódromos. Eh, y, eh, haciendo crecer aún más la hípica Mucha gente que ha tenido Mucha buena recepción Con respecto a esta nueva Intervención de Estadio en Portales El saludo para Juanito Olípico Que me dijo, mándeme un saludo
1: Oye Juanito Olípico, es que se le eh, Enfermo la hípica Sí. Pues. Eh, usted, usted lo conoció, yo se lo sí. presenté Es enfermo la hípica, así que está en sintonía Todos los días cuando vuelva de vuelta, dice que le va a tener un Sandy, pero ¿para qué le cuenta? ¿Ah? ¿Ah?
8: Con una empanadita. Me, Ahora, me, si, me... Le de,
1: si le entrego un buen dato. Bueno, pero. Eso me eh, no tenéis que mejorarlo.
8: Sí, pues, lo, lo vamos a estar mejorando. Hemos estado medio ciego en el último tiempo, hay que decirlo. Eh. Eh, pero volviendo a Argentina, vamos a volver con las pilas recargadas. Y esperamos que la próxima semana, sí o sí, tengamos un ganador. Espero que el jueves, voy a hacer unos contactos. Desde Argentina le voy, a dar, le voy a recomendar uno para acá, para Chile, ya. el juez en el Hipódromo Chile. ¿Sabe por qué? ¿Por Porque qué? el Hipódromo Chile siempre te paga más, pues.
1: Sí, oiga, yo le deseo que le vaya muy bien. Fabián, ¿qué edad tienes tú, Fabián? 26 años. Es un tipo muy joven, Este es su primer viaje en avión, Este lo veo muy seguro, muy tranquilo, y que tengo una linda experiencia, siempre este viaje, este viaje usted no lo va a olvidar nunca. No, por supuesto Yo recuerdo el primer viaje que yo le hice a Uruguay A Paysandú Al interior 55 grados de temperatura Y nunca lo olvidé Hace muchos años Era muy niño Y ese es el primer viaje Que uno nunca olvida después ya Vendrán muchos más Así que le deseo Un gran viaje Una gran estadía y estamos muy conformes con su trabajo y esperamos a contar de mañana entonces un informe directamente de Argentina.
8: Carlos, eh, me deja dar eh, por, favor, adelante. por favor un saludo para todos los sponsors que hacen también este trabajo y también el viaje para el Estud Césare, para el Estud 18 Greco, para el Estud de Mario Covarrubias, el Estud Cacique, Estud Ángelo Andrés, Estud Monseñor, Estud Troya y Estud Orlando Palma Campos, quienes se unieron a este trabajo informativo de Radio eh, Portales en eh, rumbo al latinoamericano. Se me quedaba uno, el estudio de Don José Tomás Allende, que se subió, se sumó este día viernes en el Club Hípico de Santiago.
1: Que tenga un buen viaje y un mejor retorno.
8: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta mañana, desde Argentina, con toda la información de la Hípica.
1: Nos vamos. Nosotros mañana a las 13 horas con 30 minutos comienza Estadio Portal y termina con este gran bloque que es la Hípica. De las 13.30. A las 15 horas. Buen viaje. Hasta mañana.
8: Siempre junto a todo el deporte.
0: Fueron 60 minutos con toda la información.